0: Olá, boa noite. Começando o nosso programa, um espaço gostoso para refletir sobre o que acontece com você quando o corpo adoece. É Começando assim, esse momento gostoso, juntos, ao fim de tarde, nessa quinta-feira, direto da Vibe Mundial. É um momento da gente realmente mergulhar dentro da gente e compreender o que a gente sente, nossas emoções, nossos sentimentos. E eu estou ao vivo pela Vibe Mundial no 31710221. 11 São Paulo, 31710221, no 3262 junto com você, nesse momento, você que está em movimento, olha... Cuide-se e, se puder, fique em casa, você que está com você, dentro do seu ambiente, curtindo o seu momento, curtindo essa sua, é, é, esse seu retorno para dentro de si, esse seu fortalecimento, essa sua, esse seu estado de prevenção, porque assim nós vamos realmente é, nos manter saudável para passar por todos esses, esses intempéries, por toda essa situação. Sabe que a inspiração que nos vem da espiritualidade, é como se nós estivéssemos passando por um momento ah, um tanto né, escuro, um é, lamacento, mas sempre há uma saída, as coisas, é, nós vamos atravessar essa fase, estamos atravessando ela, estamos em meio a todas elas e enfrentando todas as dificuldades, não tem uma fórmula, dificuldades econômicas, dificuldades com a saúde, dificuldades de nos ah, ah, situarmos na vida Vamos estar onde depois? Vamos fazer o quê? Como isso vai ficar? Todas essas questões que são realmente muito aflitivas, nós estamos diante disso tudo. O pior contágio é a falta de fé, da certeza, da boa relação consigo mesmo, desse lado mais meigo, agradável, gentil, que você pode manter-se bem, ah, amável, é, confiante, para que o corpo não entre em colapso, como as suas emoções, se elas entrarem, o seu corpo vai atrás. Metafísica da saúde, como ser saudável emocionalmente. O telefone... Aqui da Vibe Mundial, 31710221 E eu já estou com o ouvinte na linha. Boa noite. Oi, Val. Olá, eu falo com quem? Edson. Oi, Edson. Bem-vindo às ondas da Vibe, viu, Edson? Como é Me que obrigada. você está, meu querido? Nos falamos Bom, algumas meu. vezes e agora, como você está? Val, eu estou com, com. É, estou aqui dentro de casa, que quase que ele morre afogado na chuva. Hum. hum. E eu tenho que pôr ele pra fora, uhum. que é um gordão bonitão de um quarto, manda carô, sabe? É, maravilha. Ah, oh, rapaz, é tão legal cuidar de planta, cuidar é. de bicho. Isso. É, é a natureza. Eu vou falar uma, uma coisa a respeito do, do Edson, que sempre traz assim o cuidado com o animal, com a planta, acompanha a gente no ar, e também uma dica gostosa, admiro muito a sua relação com os animais e com a planta, viu Edson? Obrigado, meu lindo. Um abraço, meu querido, até mais. Pois é, olha só, é, esse é o momento de envolvermos com os animais para despertar o nosso afeto, o nosso carinho. O Edson veio aqui desde o ano passado, ele vem às ondas, fala, ah, eu tenho agora um cachorro o meu amigo querido, muito gentil, agradável, é interessante como as coisas é, vêm é, para eles, as coisas é, acontecem e ele vai se movendo. E agora a planta também, o ambiente dele é bem natural, muitas plantas, eu estou para dizer que o Edson é um dedo verde, é aquele que você coloca as coisas na terra, ela vai maravilhosa Maravilhosamente, né? Então, seja uma suculenta, um cacto, seja uma planta frutífera, uh, hortaliças, realmente, quando a gente lida com plantas, só você que está em casa com as plantas, cuidar das suas plantas, regar as plantas, tirar aquela folhinha que já está tirando energia das novas folhas que já, re, que, que já uh, uh, que nasceram, né? Para que o desenvolvimento do vegetal ocorra, podar um pouco, aquela interação sua. Isso é uma interação com a nossa natureza interna. Olha os toques. Quer manter a sua afetividade, sua habilidade de interação? Se entregue ao seu animal de estimação. Quer se conectar à natureza íntima, à natureza de ser, ao seu ser naturalmente como é? Cuide das plantas, regue, né? vá lá ter um cuidado. Você está ansioso, nervosa, toda tucanada Vai lá cuidar das plantas, pegue um vasinho, bote a mão naquela terra, ajeite aquela terrinha, rega... O um momento, um minuto para as plantas representa muitos minutos com a sua natureza íntima. tá vendo que gostoso? <risos> pois bem, gente, olha só, 31710221. Se você quiser saber sobre causa metafísica da doença, esse é o momento. E por que a doença acontece? De que forma ela aparece? Em que momento da vida a gente fica doente? Quando um padrão... Uma, um comportamento, uma atitude se repete muitas vezes, aquilo se propaga, várias vezes a gente se depara com a mesma dificuldade. Por exemplo, queixo muito de problemas no joelho. Metafisicamente, o joelho é a habilidade de recuarmos, de é, é, voltar atrás. Então, o joelho ele mostra a força interior de dar um passo para trás, de realmente retornar é, ao ponto de partida, e sabe que às vezes é, existe mais firmeza e empenho, voltar atrás do que continuar em frente e lidar com as situações às vezes muito turbulentas, mas voltar atrás, eu me equivoquei, nossa, eu me rendo ao fato de que eu não estou com essa bola toda. Exige muita força, muito empenho, porque nós precisamos descer de um pedestal que eu sou demais. Eu é, sou extraordinário. Eu preciso voltar ao um ponto. Não sou tanto assim. Eu como bola às vezes. As coisas acabam não saindo de um jeito esperado e eu tenho que realmente retomar as coisas, olhar ali e falar, nossa, olha, é realmente Estava tá certo, eu estava muito irredutivo, eu estava errado, não era daquele jeito. Que é o ato de ajoelhar, ajoelhe-se. Mas, Valcapelo, tem que ajoelhar a vida inteira para a saúde do joelho. Quando você precisar recuar, que você o faça. Ajoelhe-se, por exemplo, diante da grandiosidade do universo, do divino. Nossa cabeça quer ser Deus, acha que tem razão, a gente quer apostar naquilo que a gente tem de palpite e quebra cara. E aí é recuar, eu estava equivocado. Realmente eu não estou tão preparado assim. E é importante esse retorno. Sabe, de repente você vai no alvoroço, vou, acontece tal coisa, vou, vou dar isso, vou passar para aquilo, e larga de, de lado, larga de bando, esquece lá. Depois você precisa voltar, olhar o que, que é isso. É uma coisa interessante nós estávamos fazendo um movimento na nossa casa eu, a Gleides, a Valéria então realmente é, tirando umas coisas e dali, daqui, o que está mais isso daqui não vai ficar, as gavetas estão com muita coisa então vamos colocar isso né, para circular e aí a gente estava tirando e tinha uma, umas ali que eu estava falando assim para a ó tira para mim, depois porque eu estou um pouco corrido com umas coisas, aí depois a gente já né, junta tudo e doamos aquela coisa toda, e quando elas tiraram eu falei, nossa gente, parece que uma parte do que estava guardado saiu um pouquinho dali Parece que falta alguma coisa que é tirada e é tão vazio, nossa, peraí, é como se de repente alguma coisa tirasse, não, não vai usar, já tiramos, colocamos lá e não dá para pegar de volta, né, aquela brincadeira assim, sabe o que você para e pensa, nossa, fiquei sem, ah, foi tirado, saiu de perto, não está comigo, está aquele vaziozinho? Isso, claro, multiplicando em situações mais fortes, é quando você tem uma situação em que você é, é tolhido perde aquela, aquele abalo. E aí uma coisa inter interessante, depois eu fui e peguei aquelas coisas todas e olhei para elas, né? fiz uma disposição delas, né? aquela coisa assim, realmente do brechó do val <risos> Minhas coisinhas ali, eu olhei e falei, realmente elas não têm a ver comigo. Nesse momento eu elaborei. Nesse momento onde eu voltei ali e olhei, eu vi, poxa, realmente não combina mais comigo, não tem nada a ver comigo. Então, a gente tem, às vezes, uma visão de uma situação, do quanto ela, ela era gostosa quando a gente vivia. E a gente precisa atualizar isso, revisite, volte atrás para a saúde do seu joelho, metafisicamente falando para que você realmente diga, isso não pertence ao presente, e realmente merece ficar lá atrás, e é lá atrás que eu vou deixar isso, não vou levar comigo daqui para frente, então essa atitude é fundamental, essa condição que a gente coloca, é que vai fazer com que as coisas aconteçam de maneira é, mais fortalecida, então como elaborar, né? uma situação, uma perda, um vazio, revisitando a situação, recuando ali, olhando, para que realmente você se desprenda. Agora tem uma coisa, se você for apegado, você fica lá, você fica macerando aquela situação, revivendo elas e não é por aí. A vida sempre me mostrou, antes de um passo ser dado, eu precisava desprender do que ficou para trás e fazia parte do caminho anterior sempre. Quando uma oportunidade surgia, vinha alguma coisa lá de trás me convocando para uma lembrança bom, um remember bacana. Pode ver você. Tem um portal sendo aberto, uma oportunidade de fazer um novo projeto. E aí alguém procura lá de trás, é uma situação que mexe com saudosismo. Por que você acha que isso acontece? Isso acontece para que realmente você elabore, e tire aquilo de dentro de você. A vida parece querer saber se você Está pronto para se jogar para frente, ir, para ir lá para frente, mas para se renovar. E não para ficar comparando, não para ficar naquela, naquele vazio que você uh, se sente desguarnecido de si, com uma lacuna muito grande, que você vai se preencher com mecanismos. A vida realmente quer ver se você lida com o que está Ficou lá atrás como se realmente fosse lá de trás e olhe para frente do lado e caminhe integrado ao presente. Isso é fundamental. Então, é, é, a, a vida sempre traz esse processo. E o joelho na relação metafísica com isso? Quando você vive brigando com as coisas lá de trás que vêm à sua frente, que droga, onde já se viu? Logo agora, me procurando quando tinha, é você que está preso, apegado, indignado. Tudo aquilo que irrita você é porque está dentro de você. Aí você fica irritado. Uns ficam com saudades. Ai, não remember eu quero voltar outra vez e fazer o que fazia antes. Não dá mais. Outros ficam irritados. Outra vez, eu já falei que não queria saber... Ambos estão ligados, apegados. E o joelho é exatamente quando joga as coisas de trás, lá na frente. Quando pega as coisas lá do passado e você se depara com ela novamente. Como você lida com isso? Com muita irritação e indignação, machuca o joelho e mostra apego. Ou então, com uma situação assim muito saudoso, de, saud, saudosista, aquela questão, você não está preparado para seguir em frente. Tem um ditado que fala assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Às vezes não é nem um caminho religioso, nem um caminho grandioso, é para uma oportunidade, sabe? É para uma chance, é para um lugar onde você vai entrar um novo projeto, assumir um novo trabalho, abrir uma porta de uma nova atividade, ou ter uma chance que lhe é dado. Pode ter certeza, sempre vem alguém lá no Face que aparece mandando uma mensagem, no telefone que vem um WhatsApp que te puxa. Aí você fala, nossa, como era legal lá, pronto, já desconectou daqui e foi lá. Então vem uma oportunidade ó, você pode assumir isso, pode trabalhar nisso. Você, aí vem um, um colega do passado de uma empresa que você trabalhou lá atrás, você começa a lembrar, nossa, que bacana. Não faça isso, é a vida te falando, você está pronto para esse novo caminho? Para assumir esse novo, esse novo trabalho? Sempre isso aconteceu comigo e eu soube olhar, dizendo assim, a natureza tá, tá me, não é testando, ela está experimentando o meu tempero se eu sou uma nova pessoa e se eu estou pronto para esse novo caminho. Porque às vezes a gente não sai lá de trás, fica macerando as mesmas coisas, fica voltando para isso e eu, a vida não segue. Eu tenho hoje 57 anos, sou de 64, 57. Saí de casa com 14 anos. E quando você sai, você leva todo o melhor da infância, 14 anos, no Paraná, aquela cidade gostosa, aquele glamour todo. Tinha lá o meu prestígio na cidade, as minhas amizades. E olha, desprender daquilo tudo para olhar para frente, para assumir novos caminhos, para estar com pessoas que me ensinavam na espiritualidade, na metafísica. É, eu tive a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas, com os melhores, com quem era realmente bom, do lado do Gaspareto, fazendo projetos junto com eles. E era interessante, nós dois, quando falamos, vamos fazer um livro junto, olha que oportunidade extraordinária, vamos fazer um projeto, escrever isso junto, vamos fazer um curso junto, vem dar um curso no meu espaço cada convite que eu recebia, cada oportunidade que abria. Vinha um amigo de infância, estou oh, passando na cidade, que é tão beleza, fica em paz, vai gostar da cidade, ela vai saber te reconhecer, mas eu estou fazendo alguma coisa. Às vezes a gente se mistura muito, eu me lembro, ocasiões muito especial de pessoas muito queridas, que eu disse não vou, só porque estava finalizando um dos livros que estava escrevendo. Aí você para e pensa, o que tem a ver metafisicamente tudo? Onde eu estou? Lá atrás, ligado a isso, ou aqui no presente, preparado para o que a vida me convoca. E isso fez com que eu assumisse sempre as coisas, vivesse intensamente elas, e realmente fui caminhando, não correndo nem deslanchando, mas caminhando, cada livro escrito, era uma oportunidade de publicar, cada curso dado, cada parceria feita, sempre com essa questão. Tem pessoas que ficam irritadas, estão apegadas iguais. E às vezes a gente vem num saudosismo e convoca um, um contato. Olha, gente, me apareceu uma oportunidade, uma pessoa lá de trás me procurou nas redes sociais. tá vendo? A vida está perfeita. Está tá vendo se eu estou preparado, se eu sou novo, se eu estou pronto para mergulhar num no novo. Sabe por quê? Não é porque o caminho lá de trás, ele é uma pessoa ou alguém, são pessoas menos evoluídas. Às vezes estão melhor que eu, mas eu não faço parte mais daquele caminho. Eu não estou mais naquele trajeto. Eu estou abraçando uma, uma oportunidade, eu estou é, diante de uma porta se abrindo numa nova direção. Às vezes fala, quando os portais se abrirem. Aí, então, nós precisamos estar pronto para seguir dali para frente. Não precisa ser portal, não precisa ser muito além, é no dia a dia, é com cada projeto, é com o trabalho que você pega, sabe? Se for levarmos isso lá atrás, numa visão, assim, muito é, milenar e bastante elevada até crística, quando na parábola de Cristo Jesus falou deixar os mortos enterrarem seus mortos. Sabe aquela história que ele estava pregando e aí vem essa parábola, assim, vem uma Pessoa e diz assim: Senhor, tua palavra é maravilhosa e esse, o seu caminho é divino e eu quero segui-lo. Venha, venha comigo, faça parte da seara. Ele diz assim: Senhor, mas eu estou com uma, um parente que acabara de morrer, eu vou retornar para enterrá-lo e depois vou segui-lo. Ele vira e diz: Deixai os mortos enterrarem seus mortos então essa questão do desapego de estar preparado então não é dizer que quem ficou lá atrás o meu caminho evoluiu, é estagnado às vezes está melhor que eu mas assim não faz parte do meu caminho neste momento não é a vida que, des, que desabrocha numa oportunidade de eu seguir em frente não, é simplesmente uma prova de que eu estou apegado lá atrás, não tenho energia para os novos projetos, não tenho cabeça para as novas coisas, não tenho dedicação para o que estou fazendo e olha, eu vou pegar uma coisa, um exemplo bem fisiológico. Sabe como o bebê é, se prepara para nascer? Sabe como é possível um parto natural? Sabe qual é a posição do feto para que o parto seja natural? É crânio caudal, melhor dizendo, quando a cabeça está na base pélvica. Então, quando o bebê está é, acomodado com a cabeça na, na base pélvica, o parto será natural nascer é você se jogar de cabeça. Aí você vive, cresce o corpo, acontece. Hoje está aqui um corpão adulto, mas por quê? Quando ainda feto, na fase intrauterino, na hora de nascer, eu estava de cabeça, na base pélvica, para realmente dar a luz e começar uma vida. Então, se nós não nos jogarmos de cabeça, com intensidade, com plenitude, as coisas não acontecem, os caminhos não se abrem. Alguns passos apenas, você quebra. Também não sei se eu quero, estou com tanta saudade lá de trás. Também eu tenho tantos ganchos apegados a situações tão turbulentas lá de trás. Então nem sei se eu quero ir, nem sei se é bom ir. E eu nem sei se eu devia estar aqui. Pronto, gente, já desorganizou tudo. Todos os caminhos são benditos se você realmente caminhar com ele, com toda a sua luz, com seu empenho. Então, assim como para nascer é uma posição crânio-caudal, ou seja, de cabeça na base pélvica, se jogue de cabeça no projeto, se jogue por inteiro o novo caminho, seja pleno nesse agora, e aí tudo fará diferente. Não é dizer que é um caminho evolutivo, divino, iluminado, é um caminho para ser percorrido. É um terreno para ser explorado. isso já é o suficiente para exigir que você seja pleno em cada momento da trajetória. E o Val o que o joelho tem a ver com isso, metafisicamente? Quando você está esbarrando em coisas que está muito uh, indignado, porque é isso que a história se repete, de novo a mesma coisa, eu me vejo da mesma forma. Claro, eu faço igual fazia antes, eu sou o mesmo que era antes, eu não me renovei eu realmente não me atualizei, eu não busquei outras coisas, eu só tive aquele, aquela porção de experiência, eu não tenho nenhuma outra, sabe, eu costumo dizer que quando esgota todos os assuntos e a gente não tem mais nada o que contar, é porque a gente empobreceu, a gente não viveu mais nada, é, eu desde os meus 14 anos vivendo na diversidade da vida, eu sou formado na diversidade da vida. É nela que eu aprendi muito. Agora, recentemente, claro, na, nas últimas décadas, eu fui formado na faculdade de psicologia. Mas a minha maior formação é na diversidade da vida. Lá eu aprendi muito, vivi intensamente. E fui sempre tendo novas experiências, e sempre fui vivendo novos momentos, envolvendo com o presente. E hoje eu tenho a minha filha com 22 anos, a Valéria. E eu costumo dizer... Tive tantas experiências que vou ter sempre uma história nova para contar enquanto estiver do lado dela. E vou dizer uma coisa, hoje com 22 anos, de vez em quando eu tenho uma história nova para contar para ela. Sabe por quê? Eu vivo muitas histórias presentes, muito diálogo envolvido aqui agora, e quando eu vou buscar alguma coisa vivenciada que me deu experiência eu tenho uma rica bagagem de trajetórias das mais diversas que eu vivenciei, e agora eu compartilho, a cada momento eu vou ampliando, mas não é trazer uma história, é uh, se beber da experiência que aquela história, com a maturidade com o desenvolvimento, com o aprimoramento então, é assim que a gente evolui. Metafísica da saúde é uma lição de vida através do corpo. É, o corpo ele dá um, um, traz um cenário à nossa consciência de acordo com características da experiência. Por isso que a gente sempre olha a maneira como a gente vive, o jeito como a gente mexe com as coisas. É muito modelo do que nós somos. E quando um caminho se abre e coisas né, lá de trás aparece, é porque você tem elas dentro de você. Mas não é para a gente tirar tudo dentro da gente. Não, quem disse... É para a gente se renovar com tudo isso que a gente tem dentro da gente. É ter um valor agregado, uma experiência absorvida, um conhecimento que aquilo te deu. Porque simplesmente apagar tudo, não ter nada, é uma atitude Alzheimer. Não, não perder a cognição, a capacidade de aprender, registrar, é, nortear. Não, eu não posso. Eu preciso estar lúcido, consciente, com a minha mente, com o meu consciente, bem alerta é, para que eu me, eu me norteie pela vida com os aprendizados que tive, até mesmo com os que foi simbolizado para que eu possa me comunicar, usar palavras que expresse pensamento, sentimento, uma linha de raciocínio, tudo isso precisamos. E isso foi absorvido, foi registrado com vivências, situações, bagagem e tudo mais. Só que às vezes nós ficamos tão atolados de coisas e tão cristalizados nela que não abrimos o nosso coração, o nosso mundo para o novo. E aí a gente vive a velha mesma sempre história, olha gente, você sabe o que ia contar, a mesma piada, todos os anos, gente, ai eu não acredito, olha, francamente, quando a pessoa chega, depois do né, trigésimo fim de ano, e diz assim, é para ver ou é para comer, eu digo, ai gente, eu não acredito, Décadas se passaram e não tem nenhuma piada nova. Ai, esse tiozinho nada a ver, é cristalizadinho. <risos> a pessoa não viveu, não cresceu, não expandiu horizontes. né Novas brincadeiras, novas colocações, novas piadas. Seja novo a cada momento do seu passo. Porque o joelho, claro que ele busca lá de trás, mas para te levar para frente lá atrás eu aprendi e aqui na frente eu me dou bem a experiência que eu tive me ensinou a pisar de uma maneira bem sucedida para que eu tenha uma resposta positiva e que tudo dê certo a saúde do joelho essa é a história toda que eu te contei sabe que a é doença no joelho conflito de joelho ou uma alteração seja né na patela é esse seu estranhar com tudo que está na sua frente por não gostar que é igual a tudo que vem estava lá de trás né? Você tem o menisco, as situações que estão em volta, que te incomoda, porque você não se envolve mesmo tanto com ela. Então, o problema de menisco é o envolvimento com as situações que estão à nossa volta, em torno, e não estão nos dando um, uma plenitude, um estado consciente para lidar com aquilo que faz parte da experiência presente. Pois é, patela é se deparar com coisas aqui da frente que são iguais às que ficaram lá atrás. Mas, na verdade, quem está vendo igual é você, porque quem não desprendeu é você. Fico por aqui, adorei fazer esse programa com você e que você tenha cada vez mais novas histórias e seja um ser cada vez mais renovado para a saúde, metafisicamente falando, do seu joelho. Convido você a participar dos meus cursos, valcapelli.com, cursos de metafísica da saúde, de cromoterapia e a viagem terapêutica que a gente realiza. Os cursos estão em fase iniciais, aproveite. Nosso telefone 50726448. 5072, -6448, 5072 -6448, ou no site valcapelli.com. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo programa. <risos>